0: kun nostan täällä käteni pystyyn, kuin koriksessa konsanan virheen tehnyt pelaaja nostaa. No, ehkä en pelkästään virheen merkiksi nosta kätten ylös, vaan myös siksi, että saatan tänään joutua esiintymään likipitäen omassa asiassa, kun tämä kokeellinen urheilupuheenohjelmamme ottaa pohkeeseen suomalaiset valmentajat. Jos sallitte siteraan itseäni, katkelma on alkujuonnosta Yle Puheen 2014 kesäsarjasta ja ohjelmasta, jossa vieraanani... Oli silloin Henrik Detman. ja Nyt se sitaatti. Kun pohdin 2000-lukua ja suomalaista urheilua viimeisen sanotaan 15 vuoden jaksolta, nousee yksi trendi ajatteluani pintaan ehkä jopa ylitse kaikkeen muiden voimisteluttaakseen. Se on valmentajuuden korostuminen sekä sisällöllisesti että muodollisesti etenkin mediajulkisuudessa. Ehkä on kuitenkin mentävä vielä kotva kauemmaksi kuin 15 vuoden taakse, jos haemme alkupistettä tälle kehityskululle. On palattava aina keväiseen 1995. Tuolloin leijonat voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden kultahuuman siivittävänä Esa Saarinen, Kurt Lindström ja Antero Raivuoro työstivät kirjan nimeltä Poppamies. Filosofi Saarisen nettisivulla tuota väsouun julkaisemaa teosta mainostetaan yhä seuraavilla sanoilla. Ja sitaatti, miten juuri Kurt Lindström sai hiottua jääkiekkoolijoistomme M-kultajoukkueena. Kuinka hän valoi joukkueesemme sen tahdon ja voiman jotka ovat lopullisia niittejä tasaväkisten pelimiesten kamppailessa voitosta. Kirjassa peilataan Kurt Lindströmiä muun muassa johtajana, opettajana, tiimin jäsenenä ja paneudutaan syvälle voittamisen filosofiaan. Tuosta se nähdäkseni lähti liikkeelle. Alkoi lähes melkka-alomaaninen valmentajuuden korostuminen ja joku voisi sanoa, että valmentajuuden ylikorostuminen on liioiteltu että peräti Suomen nouseminen 90-luvun talouslamasta osin mahdollistui sillä, että Leijonin maailmanmestaruus nosti kansankunnan itsetuntoa siinä määrin, että sillä vaikeudet voitettiin. Ja kas alettiin samalla nähdä ja tulkita niin, että avaintekijä yhtälössä on tuo poppamies, eli valmentaja. Ja kun vauhtiin oli päästy, yritysjohtajat eivät todellakaan enää leputtaneet jalkaansa jarrulla, vaan kutsuivat kiihtyvällä tahdilla noita poppamieheja luennoimaan tiimityöskentelystä ja muusta vastaavasta itselleen ja firmojensa työntekijöille. Syntyi suorastaan uusi ammattikunta, kun välivuotta pitäneet tai potkut saaneet tai valmentamisen päätyön ohella koutsit ryhtyivät yritysvalmentajiksi verrattain kovaan hintaan. Syntyi myytti ylivertaisista poppamiehistä, jotka paitsi valmentavat joukkuensa voittoihin, myös vasemmalla kädellä siinä sivussa ratkovat firmojen erilaisia haasteita. Ja kun vihdoin päästiin 2000-luvulle, ilmiö vain paisui ja paisui. Näistä poppamiehistä tehtiin vieläpä kirjailijoita, nimittäin pelikirjailijoita. Pintaan nostettiin käsite pelikirjaa. Noihin pelikirjojen hieman mystisiin ja sofistukoituneisiin saloihin oli vihitty vain harvat ja valitot. Parhaista parhaat poppamiehet. Miten on urheilupsykologi ja urheiluvalmentajista väitelytä? Heidän hyvinvointian on tutkinut Satu Kaski lyhyesti. Tunnistatko sinä suomalaisten valmentajien parista tuon kuvaamani poppamiesmyytin?
1: No joo, se on mielenkiintoinen. Ilmiönä tämmöinen poppamies tai että on ikään kuin tämmöinen kansallissankari sitä kautta, että onnistuu olemaan oikeassa paikassa oikean kohtaan ja tekemään työnsä hyvin. Mutta urheilu on maastona sellainen, että sitä seurataan ja se on sitaateissa mediaseksikästä. Niin siinä mielessä myös ymmärrettävää, että alkaa nousta ikään kuin monen alan asiantuntijaksi.
0: Palataan Satu Kaskin, sinun kanssa näihin teemoihin hieman tuonnempana. Aha. Erilaisia poppa- ja voodoo on tänään myös täällä studiossa, jossa me
2: olemme Lindgren ja Sihvonen. Poppamiehiäkö? Ehkä poppamiehuudessa nousee myöskin tietty myyttisyys, mystisyys. Se, että on jotain salattua tietoa, saadaan ehkä siitäkin vääntää tuolla vähän myöhemmin satukasken kanssa, että Onko kyse salatusta tiedosta ja onko tämä ylikorostuminen ehkä juuri nimenomaan siihen liittyvää? <köhön> Salattua ei ole se tieto, että minähän täällä viime viikolla ehdin hekuttaa sinulle Petteri Sivonen meidän väittelyissämme Golden State Warriors nimistä koripallojoukkuetta, joka tuolla NBA-koripallon ammattilaisliigassa on aloittanut historiallisesti kautensa häviämättä vielä kertaakaan. Silloin viime viikolla niitä voitoja oli 16 ja tappioita nolla. Nyt tässä on viikko vierähtänyt ja Golden State on taas ehtinyt voittaa, voittaa, voittaa ja voittaa. Ja sen rekordivuodelle 2015 on nyt 20 voittoa ja eikä ainuttakaan tappiota kukaan Oho. tai mikään nba ei tällä hetkellä pysty joukkoetta pysäyttämään ja koska mä lupasin, Petteri, viime viikolla sä iskit vastapalloon tähän mun Warriors-väitteeseen, niin silloin vähän pienellä arvostelulla, kritiikillä siitä, että tässä ei oikein mitään pelillistä sisältöä ollut tässä sinun väitteessä, Green. niin mä lupasin vastata ja tässä siis tulee, miksi Golden State Warriors on niin hyvä, mikä no. heidän pelityylissään tai taktiikassaan selittää tämän poikkeuksellisen menestyksen. Sä vähättelit silloin tapasi mukaan myöskin pelaajiin kohdistuvaa tämmöistä tähtikulttiajatusta ja yhden tähtipelaajan korostamista, mutta totuus nyt vaan on <lostaa> se, että Steph Curry, joukkueen takamies, on niin hyvä etenkin heittämään koripalloa, <lostaa> että et hänen panoksensa tälle joukkueelle on aivan valtava. Monia mielestä häntä lähemmästä tällaista teknisesti ihan siis täydellistä heittäjää ei pääse. Steph Curry on heittänyt 102 kolmosta 20 ottelussa ja tällä tahdilla hänen arvioidaan päätyvän yli 403 koko kaudella ja murskaavan oman kolmosennätyksensä, kauden mittaisen kolmosennätyksensä. Poikkeuksellista tämän heittäjän kolmosissa on myös se, että suurin osa niistä ei tule suoraan syötöstä, kuten useimmilla kovilla kaukoheittäjillä, vaan Curry on jopa niin taitava tekemään itselleen tilaa Kolmosen viivan takana, että melkein puolet hänen näistä kolmen heitoista tulee ilman syöttäjää. Tavallaan unassisted, niin kuin sanotaan englanniksi. Hän itse kuljettaa pallon ja ottaa heiton. Ottaa oikean, hyvän ja prosenteiltaan kovan heiton. Yksinkertaisin vastaus Warriorsin menestykseen kuitenkin lienee se, että ne on muuttanut NBAn tunteman tavan pelata korista. Heidän pelitaktiikkansa mm-hmm. nojaa itse asiassa kokonaisuudessaan tämmöiseen pienikokoiseen aloitusviisikkoon huikean hyvään kaukoheittopeliin. Ilman tällaista perinteistä maalatulla eli kolmen sekunnin alueella dominoivaa isoa pelaajaa, joka on ollut NBAissa hyvin tyypillinen menestyneille joukkueille. on vieneet myöskin kolmen pisteen heittojen tykityksen laajemmin kuin Steph Curryn osalta ihan uusiin ulottuvuuksiin. Ja tuntevat tajunneen sen, että menestymällä näissä omissa kolmosissa ja toisaalla puolustamalla vastustajan kolmen pinnan heitot pois syntyy tehokasta jälkeä ja iso. Pisteero. Golden State tekee enemmän kolmen pisteen heittoja kuin liigan muut joukkueet ja samaan aikaan sitä vastaan on vaikeampi tehdä kolmosia kuin ketään muuta liigan joukkuetta vastaan. Ja kuka on se yksittäisin suuri syy, että Golden State menestyy, että myöskin Steph Curry kukoistaa, se on tietysti joukkueen valmentaja. Kuusinkertainen NBA-mestari Steve Kerr, joka on vielä NBA-päävalmentajana uskomattoman kokematon, mutta hänen lahjakkuutensa tässä omassa hommassaan tai kyky oppia omaksua on pakko olla jotain täysin poikkeuksellista. Curran on onnistunut hiomaan lupaavasta joukkueesta mestarijoukkueen ja tuomaan esimerkiksi tähän Steph Curryn peliin riittävästi niin sanottua organisoitua kaosta kuten mies itse sanoo. Mutta nyt on aika saada joka viikkoinen annoksemme siihvoslaista organisoitua kaosta. pysähdys pysäytysmerkki tulee, kädet nousi ilmaan taas. Tuliko virhemerkiksi vai miten tuli?
0: Ei, Tommi. Mikä ihana
2: pelianalyysi. Minä nostan nyt... Hattuni. Tässä, tässä pieniä, pieniä päälimäisiä seikkoja siitä, mutta tämä on kyllä ihan käsittämätöntä tämä Golden State Warriorsin tahti tällä hetkellä. Siis ja, ja, ja siellä menee ammattilaissarjojen ennätykset murskaksi kautta lajien Yhdysvalloissa ja tuntuu siltä, että on aivan, aivan niin kuin mahdotonta, että kukaan voisi voittaa tätä joukkuetta. On jo kiva leikitellä tavallaan sillä ajatuksella, että tuossa on otteluista nyt mennyt NBA-kaudesta. Voivatko he kenties pelata koko runkosarjan, mitä niitä on jotain 80-ottelua häviämättä kertaakaan? Älä
0: nyt päästä pani puheen puolelle, kun sulla oli niin hyvä pelianalyysi Se vasta
2: hienoa oli siihen. Siihen tulisi faniuden ja pelianalyysi lisäksi vähän fiilistä mukaan. Anna mennä, Petteri.
0: Mä väitän, että suomalainen urheilu on kovaa kyytiä menossa rikki. Olen siitä erittäin mielimurteessani. Urheilu ei sijaitse enää pian urheilussa. Urheilemisen arvo sinänsä on korvaamassa ajattelu, että urheilun arvo on välineellinen. Urheilu on vipuusin johonkin muuhun. Mietitänpä vähän. Tero Pitkämäki ei saanut presidentiltä kutsua linnanjuhliin. Ja mitä tekee Pitkämähän manakeri? Soittaa lempo soikoon presidentin kanslia. Että onkohan se kutsu hukkunut matkalle postin lakon ja hei, vertaa julkisuudessa Pitkämäen saavutuksen, jonkun sellaisen urheilijan saavutuksen, joka oli saanut kutsun. Mikä tässäkin on se taustalogiikka? Raha ja viihde ja fanit peijonat. Se Pitkämäen manakeri, jonka nimeen haluu tässä edes sanoa, se tajua, että Pitkämäen markkinarvo kasvaa. Jos miljoona suomalaista istuu sohvalla mulkosilmän äärelle ja näkee, että siellä se meidän tero kättelee Saulia ja Jenniä. Siinä olisi valjastettuna ja uhattuna ja uhrattuna kansallinen paraatilajimme keihään, että suomalaisuuden kautta kaupallisuuden alttarilla. Manakeren olisi taas helpompi myydä tätä yhteistä kansallisosa-omaisuuttamme teroa jollekin AP-huhalaitefirma Oylle käypäseen hintaan. Näin se menee. Mä väitän, että näin se urheilu pakenee urheilusta. Ja urheilufanit hurraavat suorin polvin tajuamattaan, että heidän kukkarosta koko arvoton näytelmä
2: kustannetaan. Oh, 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 ja. Tähän on nyt vähän liiankin helppo vastata, sillä saimme taas todistaa logiikassa sellaista sinf-sihvoslaista loikkaa, että moni esteratsastusmestarikin jäisi kakkoseksi. Tästä Tero Pitkämäen manageri tosiaan ruikutti Pitkämäen linnanjuhlien kutsun perään. Ja ha? sinä päättelet tästä siis johtuen, että urheilu on menossa rikki. Kyllä. Ei, Petteri. Urheilu ei ole menossa rikki, eikä urheilu ole pakenemassa urheilusta, eikä syy Pet- Pitkämään managerin Tero Heiskan, jonka nimen voi vallan hyvin tässä sanoa töppäilystä, todellakaan lankea koko arvottoman näytelmän maksaville faneille. Mä olen täysin samaa mieltä siitä, että on varsin erikoista kuulla Pitkämäen leir- leiristä, eli Tero Heiskalta. Kuinka ihmeellistä on se, että se ja se mitallisti sai kutsun, mutta Tero ei. Ei. Viime vuonnahan Keihäs linnassa korostettiin, ja hyvä niin. Heiskan toiminta on toki tyylitöntä, tarpeetonta, se on pikkumaista. Mutta tätä esittämäsi motiivia eli rahaa ja huomiota sen sijaan vähän epäilen kyllä. Mä itse uskon, että tähän kutsun perään itkemisen takana on ihan paljon arkisempia syitä, kuten harmi, mielipaha, ehkä vähän kateuskin. Yhdistettynä Kehnoon julkisuuden hallintaan. Yhtään mitään tämä episodi ei kerro laajemmin urheilun hyvinvoinnista tai ehjyydestä Suomessa 2015.
0: Ihana Tomi. vähän ollaan siis täysin eri linjoilla. Kyllä. Eli sä, sä et havaitse sitä yhteyttä sille, että yhä enemmän ja enemmän teitä faneja miellyttääkseen he, eli urheiluväki, Hyppäävät ulos urheilusta. Yhä enemmän aletaan järjestää show-otteluita, yhä enemmän halutaan olla näköisällä. Totta
2: Urheilu ei halutaan. enää... Miten niin totta kai
0: halutaan? Totta kai että Kyllähän
2: näkyvyydellä merkitystä on, mutta no, se, se muulla että...
0: kuin sillä urheilulla, sillä kepin
2: heitolla. Ei, näkyvyydellä on merkitystä ja urheilun, urheilijoiden julkisuuskuvan hallinnalla on merkitystä. Ja sitä voi tehdä hyvin tai sitä voi tehdä huonosti. Tässä minä väitän, että Tero Pitkämäen manageri on tehnyt Tero Pitkämäen julkisuuskuvan hallintaa huonosti. Niin, mutta minkä takia ylipäätään, siis ollaan
0: tässä niinku tämmöisissä keskusteluissa, että urheilijat tuovat itseään muulla kuin sen urheilun kautta esiin, niin no ei, siellä Tauhorhelijan management no ja heikosti hommat yksi se on yksi se, se ja sama asia ja taustalla on sen Tavallaan tämmöisen niin näkyvyyden synnyttämällä synnyttäminen, mikä on mahdollisesti käännettävissä sitten rahoiksi. Ja siinä hyödynnetään teitä faneja, jotka istutte sohvalla. Me ensi sunnuntaina ihmettelette että niitä urheilijoita, sunnunta... ketkä Tää siellä ensi... Linnanjuhlissa ovat. Sä ole. väität,
2: niin kuin, että Linnanjuhlat on jonkinlainen tämmönen, niin kaupallisuuden alttari tai huomion yli En No, no mä voi millään muuta se...
0: ymmärtää, että miksi, miksi pitkämäki haluaa sinne muuten. Siksi Eihän tuommoisen näille... huipurheilijan nyt sinne tarvitse mennä.
2: Siksi, että näillä Linnanjuhlilla jotenkin presidentiltä lankeavalla glorialla on juuri se. Suurin merkitys tässä. Koko, koko tämä niinku, juhliin, että kuka menee, kuka ei, kuka sai kutsun, kuka ei saanut kutsua. Kaikki tämä keskustelu liittyy tähän meidän kerran vuodessa nousevaan kansallishurmokseen, joka liittyy siihen, että no, to, valtiovaltaa sitäkin pitää Sitäkin suuremmalla syyllä, että vielä tämä, siunautuva on vielä, sitä tämä suurinta suomi,
0: vielä tämä suomi valjastetaan sitten tähän kaupallisuuden vankureiden eteen urheilun kautta. Niin sinulle se tuntuu käyvä. Mä hyvin. nostan
2: yhden asian tässä vielä esiin, koska minun mielestä on hienoa, että sä muistit nostaa täällä tässä omassa väitteessä esiin myöskin tämän väittelys. Aiheena aikaisemminkin olleen huuhaalaite laite OY, jota ei kannata todellakaan nimeltä mainita, koska ihan samasta surkeasta hallinnasta sekin kertoi, että Rob kohdalla, kun maan suurin keihäsankari yhtäkkiä saadaan lukea, kuinka hän puolustelee tutkijoiden täysin teillä olevia. Huomaatte, että me emme puhu keihäheitosta
0: täällä ollen. Keihäheitosta ei puhuta urheiluohjelmassa, joten me... jotain on vialla. Urheilu on rikki. Menossa me, olemme, Suomessa.
2: Petri, me edustamme myöskin täällä urheilumediaa, ja me siinä, siinä <laughs> roolissamme myöskin meidän tehtävämme on hieman analysoida sitä, että miten urheilijat mediassa. Kyllä, sin- se näytäytyvät. tavoilla se on, mi- se
0: on sinulle tärkeää. Minä, minä olisin viemässä niitä urheiluja lähes kokonaan pois mediasta.
2: Muuta kun suorituksen. Urheilla menkää pois mediasta sanoo Petteri Sihvonen. Uusi Raskaansarjan maailmanmestari Tyson Fury on täydellinen pettymys niin nyrkkeilijänä kuin ihmisenäkin. Kuluu toinen väitteeni. Viime viikonloppuna nähtiin surullinen päätös yhden nurheilumestarin hieman liian pitkään jatkunelle uralle kuin hidas ja kankea entinen suuruus. 39-vuotias Vladimir Klitschko menetti Raskaansarjan mestaruusvyön brittiläiselle Tyson Furylle, joka voittossa kunniaksi muun muassa ylisti Jeesusta ja lauloi puolisolojen A- Aerosmithiä. Ja vei samalla myös Raskaansarjan myötähäpeän maailmanmestaruuden. Mä yhdyn monen nyrk- nyrkkeilyasiantuntijan näkemykseen siitä, ettei tää Mestari Fury pärjäisi juuri kenellekään menneiden aikojen suurista, keskisuurista tai edes melko vähäisistä raskasarjan kuninkaista. Mutta ennen kaikkea mä väitän muun muassa The Times-lehden Matt ja komppailen, että Tyson Fury on paitsi melko keskinkertainen nyrkkeilijä, varsinkin ihmisenä häpeäksi lajilleen. Tyson Fury on muun muassa rinnastanut homoseksuaalisuuden ja abortin pedofiliaan sekä kertonut oman ratkaisunsa pedofiliaan, josta hän tuntuu olevan aika obsessoitunut, olevan huone ja kaksi vasaraa, jolla hän voi hakata pedofilia. Palasiksi Täysin käsittämätöntä, sietämätöntä puhetta. Lisäksi hän on myöskin irvailut sekä Klitscholle että Lennox Lewisille väittäen näiden olevan prosenttisesti homoja aiemmassa twiitissään muutama vuosi sitten. Tällaista mestaria, maailman pitäisi juhlia, tämä on nyrkkeilynkin mittapuulla ihan käsittämätöntä hommaa. Ja mä väitän, että tällainen, todist, tällainen mestari on itse asiassa viimeisin todiste nyrkke, koko nyrkkeilyn alennustilasta.
0: Kuules, Hönsä, Tomi. Mä kiitän lämpimästi suotosta väitteestä. Se, kuinka väärässä sä oot, auttaa meitä ymmärtämään urheilun ja sen syvintä olemusta jatkossa paremmin. Sitä varten me täällä ollaan, siitä meille maksetaan. Väitän, että tämä Fury ole mitenkään häpeäksi lajille. Nyrkkeilee. Hän nyrkkeilee niin kuin hän ikinä pystyy. Ja tulos on tässä. Maailman paras, Tomi. Maailman paras. Ja nyt se ankarampi väitteeni, sillä millainen siviili se Fury on. Ei ole mitään tekoa nyrkkeilijä Fyrin kanssa. Mm-hmm. Sinun pitää, Tommi, vihdoin ymmärtää urheilun universaali pointti ja kutsu. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita urheilun pariin aatteistaan, maailmankatsomuksestaan, suuntautuneisuudestaan, mielipiteestä ne puheestaan huolimatta. Urheilu ei kysele muuta kuin urheilun perää ja se ei kysele muuta kuin nyrkkeilyn perää. Toki sä, Tommi, voit täällä Pasilassa pitää yhden miehen valvontakomissiotasi. Ja päätellä ulkourheilullista seikosta, kuka on kunniaksi ja kuka häpeäksi lajilleen. Niin saako vaikka eikö
2: saa joku urheilu? No eli, eli siis olet sitä mieltä, mä olen samaa mieltä siitä, että se, että millainen ihminen... Tyson Fury on, ei välttämättä liitykään siihen, millainen nörkkeli hän on. No niin, voidaan mennä seuraa ei, 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 ei voida mennä. Ei, ei voida mennä. Voidaan ihan hyvin sanoa näin, että ei ole, ei ole syytä kiistää sitä, etteikö Tyson Fury olisi voittanut Vladimir Klitskon kukistamalla raskaan saada Se on joo. ihan itsestään selvää. No, mitä muuta Eikä välttämättä vaikuta millään tavalla se, miten moraalisesti halveksuttava tämä ihminen on. Mutta se, että millainen hänen, äh, minkälaisen viestin hän välittää uutena mestarina, maailmalle San, lausuessaan tällaisia läppiä. lausuessaan on tällaisia täysin käsittämättömiä juttuja joihin siis liittyy ihan niin kuin ihmisarvon halveksuntaa, niin kyllä se nostaa kysymyksen esiin siitä että onko urheilu maailmassa, onko eri lajeilla, onko siellä minkälaisia moraalisia standardeja sille mitä urheilijat saa laukoa. Onko sinun mielestäsi täysin oikein jos Tyson Fury tästä näin vaikka vaan päättäisi valita jonkun ihmisryhmän ö, niin halveksuttavaksi että heidät kaikki pitäisi tappaa. Tommi, sä olet koko syksyn. Sä et vastaa kysymykseen miksi et kerran
0: tuon epäallisen kysymyksen Tommi. Sä olet koko syksyn... Syksyn vaatinut, että urheilijoiden pitää ottaa kantaa. No, eikä nyt ole ihana tilanne, kun urheilija on ottanut
2: kantaa vai, vai onko ottanut väärin kantaa? Minä en ole koko syksyä vaatinut, että urheilijat ottaa kantaa. Minä olen. Minä, ottaa, olen, ottaa, kannustanut, minä, kantaa,
0: niin sinä minä
2: olen kannustanut sitä, että urheilijat keskit, osaavat myöskin keskittyä toisinaan asioihin sen kehän tai sen kaukalon tai sen niin, pelikentän maailman katsomuksensa ulkopuolisilla katsomuksensa asioilla. Niin, niin maailmankatsomuksensa mukaan. Se lajii, sen ja nyrkelly, kansainvälisiä tai ihmisoikeustandardeja, tai ihmisoikeus- vai vaikkapa ihmisoikeuksien julistusta kunnioitan, ihmisarvoa kunnioittain. Ja nyt se eri asiaa. Urheilun ja ei-urheilun. Nyt puhutaan puheesta jossa nimenomaan poljetaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Moi. Sellaiseen puheeseen pitää puuttua, tai halveksuttavaan ihmisarvon väheksymiseen pitää puuttua. Ei se tarkoita sitä, että mä olisin sanomassa, että Tyson Furyn pitää pitää suunsa kiinni. Mä sanoin, että hän on avannut suunsa, ja se, miten sieltä on tullut, on täysin halveksuttavaa.
0: No, mutta mä katoin, katsoin, kun se nyrkkeeli anto antoi löylyn vastustajalle. Hän on urheilija. vaan, y- vaan. Siis, joo, mä pidän sitä oleellisena tässä, näytelmä, että hän tuota
2: Sekin näytelmä oli melko surullista katsottavaa ei, suoraan ei, sanottuna. Ei, ei hei, hei, Maailman paras
0: on aina maailman paras. Joo, Tau, toi no. on unista lähtee niinku, tavallaan vertaamaan sitten, että no, ei tämä olisi minkäänlainen mestarin verrattuna alia sinä, näin. Tommi, 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 tommi kuutellesi. Sinä et ole, nyt, et ole
2: ennustuksia tokenut Minä ennustan, että Tyson Fury ei kauan tule pysymään. Kun verrataan vanhoihin,
0: niin ja tolette kun se Elvis löi standardin, niin tee laula- Mitä, se voi olla, että laulaja mutta mestareiden... te saatte laulaa. Ja Fury saa nyrkkeellä, vaikka hän ei olisi aliveron. Hän on tällä hetkellä maailman parassa. nyrkkeellä,
2: piste. Petteri, jos kuuntelet, en ole missään vaiheessa ollut kieltämässä häneltä oikeusta nyrkkeellä, mutta saa nähdä, jos tämä mestaruus... Ihmisarvon veit sentään mestaruus, Hän on viemässä muilta ihmisarvoa. Jos tämä mestareiden tason laskee kuin lehmän häntä, niin meillä saattaa olla... No en. Meinasin sanoa ikävästi jotain Robert Heleniuksen liittyvää, mutta en sano todellakaan, koska siis tämähän on ehkä mahdollisuus Helen päästä taistelemaan pian raskaaseen maailmanmestaruudesta. Mutta nyt sä otat siellä sellaisia nyrkkiluaskeleita, että sulla on selkeästi vielä jotain lyötävää vastapalloa. Anna tulla.
0: Ei, no niin, nyt mun on väitettävä kielikeskellä suuta, mutta toki yhtä tervänä kuin aina. En halua miehiä kimppuun, niin vielä vähemmän naisia. Summa se Rami jos sai naiset niskaansa. Rami meni ylpehellä sanomaan oman totuutensa siitä, että naispuolisia urheilutoimittajia on valittu ulkonäköperustein tehtäviinsä. Väite on puuta heinää. Tämä on niin puoliksi kelvoton. Ymmärrän, että Raadolla on enemmän silmää naiskaunolle kuin miehille. Mutta silti, mä vien nyt loppuun sen, mihin Ramin kompetenssiin riittänyt. Katsokaa Ihas. nyt näitä ja kuulkaa aika Aikamoisia komistuksia on riveissä. Tapsa Suominen, mikä komistus? Antti Jussi Sipilä, suorastaan veistoksellinen Adonis. Timo innanen jokaisen vanhemman ja miksei nuoremmankin naisen päiväunien kuvajainen. Tai miehen? Entä Lahtelainen, Jani Niikko. Haidemaalari jos osaisi maalata täydellisempiä kasvoja. Ja jokin poikamainen virnistys ja energia ja menestys on kiistatta itsellään Antaron Mertaranalkin olemuksessaan. Enkä jättäisi täysin huomiota myöskään sitä karismaa ja joka luonnehtii Eve Mattia tai Röngä Jukkaa. Jopa urheiluiden entistä päätöntäjä Lauri Karppista. Muutamia mainitakseni. Ja sinä, kamerika- kamer- katseinen Tommi, siinä ihmettelet, että mikä on väitteeni. Eikö niin? Kyllä. Väitteeni on vastaan sanomaton. Jos aletaan arvioida ulkonäköä eräänlaisena ulkoammatillisena seikkana pitää olla tasapuolinen ja tasa-arvoinen. Yhä mm. enemmän puhutaan naisista, yhä enemmän puhutaan miehistä. Jos nais urheilujourneista ja epäilää, niin näyttäisi myös miehissä olevan sellaista aineesta, jonka rekrytointiperuste on syytä nostaa tikunokkaan.
2: Pienet aplodit oli pakko laittaa väliin, niin ihailtavaa puhetta oli. On no, hienoa huomata, että toisinaan ajattelumme kulkee kuin kulkeekin samoilla linjoilla. Tai jos se ihan samoilla linjoilla, niin ainakin samansuuntaisilla kiskoilla. Tai jos se ihan samansuuntaisilla kiskoilla, niin ainakin kiskoilla. Me itse katselin eilen kansallisteatterista äitini kanssa ulosasteltua, niin silmät pyöreinä ohi kulkevaa raitiovaunua kiskoilla, joka oli vuorattu miltei alastumaan Rafael Nadalin jumalaisen kehon kuvilla. Ja äitini ja äitini se vasta raitiovaunua arvostikin. Joten mä kyllä tavallaan tuen sinua, Petteri, pyrkimyksessä vastata urheilumaailmaa piinaavaa naisten esineellistämiseen ja fyysisiin ominaisuuksiin keskittymiseen myös miehiä esineellistämällä, mutta... Kenties jotain kertoo se, että sä taidot olla ensimmäinen toimittaja, joka on koskaan epäillyt miespuolisten urheilutoimittajien pätevyyttä ulkonään perusteella, jos siis niin teet, koska tuosta väitteestä oli vähän vaikea saada otetta. Summasen kommenttien ongelmahan oli nimenomaan se, että jokaisella yhteiskunnan osa-alueella edelleen toistuu tämä ongelma, että naisista puhuttaessa pätevyyttä vähäksytään ja epäillään aivan kuin fyysisten ominaisuuksien vaikutus työhönottoon olisi joku luonnonlaki. Mä väitänkin, Petteri, että tämä sinänsä nokkela vasta- vastaiskusi naisten ammattitaidon vähättelyyn, eli myös miesten vähättely. Ei oikein ole kestävä ratkaisu urheilupuheen tai minkään muun tasa-arvopuheen lisäämiseksi. Mä en paljon saanut ma- koulun matematiikan tunneilta, tai <tos> paljon ei ole jäänyt muistiin koulun matematiikan tunneilta, mutta se on kyllä jäänyt, että kahdesta miinuksesta ei tule plussaa.
0: Eli sulla on tommonen 10... kymmenen. tuleeko? <tos> 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 Tomi, Tomi, sulla on tommonen matemaattiset lahjat, että sä nippana perutat 10 ja 90 lu- lukemat. <tos> Joo. Mutta, mutta, mutta minulla ei ole mitään lisättävää enää omaan väitteeseen, sen, mitään... sen saa sanasta sanan kuunnella Yle Areenassa sitten, kun tämä ohjelma julkaistaan siellä.
2: Joo, no Raimo Sumasen kunniaksi todettakoon lopuksi, että hän äärimmäisen ryhdikkäästi pyysi anteeksi lausuntaan. Totesi muun muassa, että tällaisia aikuinen mies ei voi heitellä. Se on loukkaavaa naisten ammattitaitoa kohtaan. Virhe tuli tehtyä ja sillä siisti. Urheilujournalismin tai tasa-arvon tutkijalle... Olisi varmasti kiinnostava aihe tutkia sitä, onko yhteiskunnassamme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Ja jos nyt tarkastellaan sitten urheilutoimittajia omana ammattikuntanaan, niin kyllä sieltä löytyy aivan mieletön määrä pätevyyttä ja osaamista. Ja se on vähän masentavaa toki, että summaseltakin pääsi tämmöinen lapsus, että hän jotenkin epäili sitä, että että ihmisiä olisi palkattu. Mutta on on siellä toimi kauneutta ja komeutta. Totta kai TV-ruutuun, kun palkataan ihmisiä, miehiä tai naisia, niin varmasti... Se saattaa olla yksi kriteeri. Ehkä siitäkin tulisi puhua jollain tavalla vähän avoimemmin, että onko se TV-ruudussa, miltä näyttää, minkälainen vaikutus sillä on urheilutoimittajan ammatissa.
0: Dissaatko sä nyt meitä
2: radiotoimittajia sitten tästä vai?
0: Sähän toimit sekä televisiossa että radiossa urheiluna, tiimoilta. Niin. Kortissa siellä ja Linkrensissä siellä. Tänne,
2: tänne ei ole vielä tänne studion kameraa uskallettu raudata. ja ehkä hyvä ja niin. Ehkä hyvä niin.
0: Puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, tämän perjantain päätuomarimme urheilupsykologi Satu Kaskio. Olet saanut kuunnella ja tehdä muistiinpanoja meidän kolme kohdan väittelystämme. Ja tässä vaiheessa olisi aika heittää pallo sinne nurkkaan, ja, ja, jossa tuomari päivystää ja, ja tota, pyytää arvioimaan nämä väitteet.
1: Joo. Sanoitte tuossa alussa, että voi käyttää kriteerinä, että onko samaa mieltä vai kumpi on retorisesti parempi ja sitten mä voin laittaa myös oman kriteerin. Mä ajattelin, että mä laitan semmoisen kriteerin myös, että miten paljon määrällisesti löytyy perusteita omalle väitteelle. Käytin tätä perusteena aika pitkälle. Tässä ensimmäisessä väitteessä, mitä väittelitte tähän, oliko nyt tämä linnankutsu, linnankutsujuttu, niin... Öö, selkeästi enemmän Petterillä oli siinä näitä väitteitä, mihin se liittyy, Ja tota, sitten mä oon ihan varma, että pitääkö myös katsoa tätä jälkipuhetta, kun meni tämä tik aika, koska sen jälkeenhän teille tuli paljon enemmän myös perusteita, ja mitkä oli tosi mielenkiintoista kuultavaa.
2: Jälkipuheet kyllä liittyvät meidän näihin yksittäisiin väitteisiin, että niiden mukaan tuominen kriteerinä on ihan äh, suotava. Jos halua, ei Joo, Jos haluaa, ei ole pakko tietenkään.
1: Okei, okay, joo, koska siinä rupesi tasottumaan, että Tommi aloit päästä kärrylle. Että oli nämä vastaväitteet suhteellisen hentoisia tuossa alussa, mutta sitten jälkipelissä oli huomattavasti parempaa. Mutta tästä mä annan kuitenkin Petterille pisteen.
0: Mm. Kiitos, Vairas, kiitos.
1: Ja sitten tämä kakkosväite tähän nyrkkeilyyn liittyen, niin siinä kun mä katson näitä, millä perusteella, mä Ikään kuin teen, teen omaa päätöstä, niin kyllä näitä määrällisesti tuli enemmän jälleen kerran Petteriltä, että mitä se väitteitä toit sinne. Ja sitten taas mä huomasin olevani enemmän samaa mieltä to- Tommin kanssa, että jollain tavalla, että mikäli mä olen julkisuudessa, niin myös se positio voisi urheilun sisällä myöskin velvoittaa. Että ihan mitä tahansa sä, sun ei kannata sanoa ääneen. Mm. Ö, mutta sitten sinulle tuli tämmöinen väite, mitä se ei sitten perustelu enemmän, että se alentaa koko nyrkkeilyn tilaa. niin sit Siitä mä, mm, nyt tuli vähän miinusta, että tämä että, 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 että oli tämmöinen kiikun kaakun, mutta sitten mä kuitenkin päädyin, että meillä on tämä molemmille siitä piste, että olen näissä hankala, koska mä oon myös sitä mieltä, että kaikki ovat tervetulleita urheiluja nyrkkeilyyn.
0: No, jätä vaikka ihan lopukseen. Mä voin jättää Hyppää
1: Hyppä nytten. Kun mä, joo, tämä oli tosi hankala. Hankala, mutta kyllä mä, mulla oli, nää, se oli ihan kiikunkaa, kun että, että kumpaan suuntaan se siinä menee. Mutta sitten tämä kolmas, tämä oli mun mielestä tosi selkeä. Että ihan niin katsomaan näitä, kuinka monta väitettä perusteelle tuli. Niin itse asiassa Tommi, sä olit loppujen lopuksi ihan samaa mieltä. Siinä ei oikeastaan tullut vasta väitettä, että mä et, no missä se tulee ja sitten se menitkin siihen vaikka tästä oli oikeastaan et ulkonään perusteella, niin se oli ihan selkeä piste sitten Petterille. No. Eli Joo. nyt sitten tämä, että kumpaan suuntaan mä menen. Jää Mun on siinä parempi. sitten on että parempi.
2: Kyllä, mä sen verran protestoisin, että kolmasessa väitteessä. Vasta... vastaan saa vastata. Tässä yhtään y- tuomiota kyseenalaistamatta totesin vielä, että vastaan. Sä voisit
1: kertoa, että miten sä nyt koet tämän, kun sä hävisit. Mä koen tämän 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 tap-
2: psykologisia <laughs> kysymyksiä. <laughs> nyt on Psyko- ar- psykologi, vastaan vielä siihen, että oliko minulla vastaväityttö kolmannessa aiheessa. Vastaväitteeni oli ehkä se, että Petterin tapa vastata naista vähättelyyn vähättelemällä myös miehiä ei edistä tasa-arvoa. Se oli vastaväitteeni, mutta öö, se välttämättä ei nyt sitten ihan välittynyt, koska se ei tuomarin, tuomarin silmissä tosiaan kirkkaasti loistanut se vastaväite selkeästi.
1: Joo, joo, kyllä mä sen kuulin. Mut me halutaan, me tarvitaan
2: vielä tämä viimeinen tuomio, että meneekö vi- piste kakkosesta minulle vai Petterille, onko tämä murskavoitto kolme nolla Petterille vai kaksi yksi voitto, koska se vaikuttaa minun tunteisiin.
1: Aita on paha, että, nyt, että mitä mä nyt tähän vastaisin, koska mulla oli ensimmäisenä täällä... Mä olin ihan ympyrönnyt, mä oon samaa mieltä Tommin kanssa, mutta sitten nämä perusteet oli kyllä loistavia Petterillä. Että tässä on tämmöinen kiikunkaa kun mutta ehkä mä tässä kohtaa voin käyttää kriteerinä, että, että minusta on tärkeetä, että, että pitää myös miettiä sitä. Että siis urheilu on urheilu, kaikki ovat tervetulleita. Nyt kun mä olen tässä maailmanmestarina, mun tulee miettiä, mitä mä päästän suustani. Eli siinä mielessä Tommille tulee pistää.
2: Okei, sieltä tuli kuitenkin loh... Mä vähän jo salaa toivoin, että tästä tulisi nyt tämmöinen niin kerrankin pyyhittäsmattoa 3-0 ihan selkeä. Koska me ollaan varmaan kaikissa väittelyissä tähän asti päädytty tulokseen 2-1. Ja oh,
0: päädyttiin varmaan nytkin. Moi, mä joskus olen saanut. On no, no ehkä tullut kolme nolla,
1: mutta... No voi
2: olla, että toisinkin päin
0: on no, mennyt. No nytkin oli, oli lähellä. Lähellä, lähellä. samaa
1: mieltä. <laughs> mutta <laughs> mutta <laughs>
2: Kiitoksia Satukaski erittäin kaksi, paljon. Kaksi meillä tuomarin puoli. sana on laki. Ehdottomasti. Joo, me... Ja mikä meidän kokonaistilanne mm, nyt, me... Petteri? Se
0: on siitä? tällä hetkellä, se on kaventunut. Se on enää sulle
2: 9-8. Ai että, ja meillä on kaksi lähetystä syyskaudella jäljellä ennen kuin tauko koittaa. Eli Petteri, jou- sulla on vielä aivan kaikki mahdolliset saumat Mutta mä olen
0: kevään pelaaja sitten niin, silloin playereissa on vasta näitä lopullisia Ja mikäli haluaa näin.
1: voittaa, niin kannattaa ruveta seuraavia vierailijoita, on vähän vaamaan <kuhilta> tää,
0: tää, tää oli hyvä, Tämä oli hyvä pointti. Kaikenlainen psykologisointi. Mutta hei, hei, mun, mun, mun kaverit, esimerkiksi tota, Timo ja Tommi ja näin, niin ne on tuominnut Tommi voittajaksi täällä. Ei auttanut, vaikka on yrittänyt valita kavereita. Kun sä kutsunut, nyt meidän on pakko mennä eteenpäin. Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, nyt vielä kerran lämpimästi tervetuloa urheilupsykologi Satu
1: Kiitoksia. Me
0: puhutaan tänään suomalaisista urheiluvalmentajista ja valmentajuudesta laajemminkin. Mennään heti asiaan. Sä oot tehnyt tutkimusta asiasta. Miten tutkimuksesi ja kokemuksesi ja sun näppituntumassa mukaan suomalaiset valmentajat voivat tällä hetkellä noin keskimäärin?
1: No siis valmentajat voivat keskimäärin todella hyvin. Eli he ovat tosi motivoituneita työhönsä. Heillä on siis... Niin kuin kokevat, että on kiva olla töissä ja tekevät, kokevat tekevänsä myös merkityksellistä työtä. Ja sit samaan aikaan meillä on myös valmentajia, noin neljännes, jotka kärsivät työuupumuksesta. Ja 30 prosenttia on väsyneitä, mikä on tietysti hälyttävää ja siihen tulee tietenkin paneutua ja puuttu.
0: Onko tämä neljännes, jos verrataan niin sanottuun normaaliin työelämään, niin onko, onko se paljon? Että peräti neljännes. Kuulostaa yhtäkkiä, niin kuin, että joka neljäs tuleva koutsi ei voi hyvin.
1: Niin. Se tota, suhteessa muihin ammattiryhmiin, niin se, tai siis keskiverto suomalaiseen, kun on katsottu isoja aineistoja, niin se ei ole paljon, vaikka se kuulostaa paljolta, eikä se tarkoita, että sitä tulee väheksyä. Et se on niin kuin nimenomaan, mihin tulee paneutua ennen kaikkea työolosuhteisiin, missä valmentajat työtään tekee.
0: Mut onko niin, että, että tämmöisen niin tavallaan valmentajan kuvaan ja se eetyksen, se on sellaista pärjäämisen eetosta. Ja jopa minä, joka on itsekin valmentaja, niin vähän hätkähdin, että peräti neljäsosa. Voisi huonosti. Kyllä mä tiedän ne valmentamisen paineet, mutta liittyykö se jotenkin tähän, että meillä on sellainen kuva, että nämä on, nämä on sankareita, teräsmiehiä, teräsnaisia.
1: Joo, se ei tavallaan kuulu urheilun eetokseen, siis tämmöiseen tarinaan, jota urheilusta kerrotaan, että siellä voisi olla pahoinvointia, koska siellä tehdään ilolla voitosta, menestyksen kanssa töitä. Niin tarinat, joita meillekin kerrotaan julkisuuteen, niin kyllähän ne on sen jälkeen, kun olen toipunut tarinoita.
2: Ä- Urheilupsykologi Satu Kaskin, nyt jos vedetään vähän vielä, kelataan tässä jollain tavalla takaisinpäin siitä, että mit, mistä itse on kyse tässä, tässä tätä vuonna 2013, eikö niin? Äh, Joo, 2014, jo, 2014 väitös,
1: väittelin, mutta 2014.
2: 2014 jälkeen. väittelit kyllä, ja, ja väitöskirja itsessään on, on julkaistu 2013, siis urheiluvalmentajien työhyvinvointi Suomessa. Kenestä valmentajista nyt puhutaan? Puhutaanko kautta lajirajojen, joukkue-lajien valmentajista, yksilövalmentajista, kautta sukupuolirajojen, mies- ja naisurheilijoista? tai urheilun parissa työskentelevistä ammattilais- ja harrastusrajojen tai harrastajarajojen. Ke,
1: ketä on tutkittu? Eli mä oon tutkinut kilpa- ja huippu toimivia valmentajia, sekä päätoimisia että otovalmentajia, eli oman toimen ohella toimivia valmentajia, miehiä ja naisia, ja sitten mulla oli sekä yksilölajeja että joukkuelajeja.
2: Joo, ja onko, onko näissä niin kuin... Tavallaan se, ne, jos, jos näitä lähti nyt sitten purkamaan, että, 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 että minkälaisia eroja siellä näyttäytyy, niin onko ne, onks ne hy, hyvin esimerkiksi lajikohtaisia?
1: Öö, no mä katsoin ainoastaan joukkue- ja yksilölajit tässä kohtaa. Omassa tutkimuksessa aineisto on vielä olemassa, että sieltä pystyy lähteä sitten tutkimaan tarkemmin lajien sisällä, missä on riittävästi vastaajia. Mutta on lajeissa eroa joukkueen lajeissa versus yksilölajeissa ja sitten taas naisten miesten välillä on eroa, mutta suurimmat erot tuli päätoimisteen ja autovalmentajien välillä.
0: No kun sä oot tutkinut tätä valmentajien hyvinvointia, niin mitä tekijöitä sä haluat nyt nostaa tässä vielä kerran niin kuin julkiseen keskustelun koskien niitä tekijöitä, mitkä liittyy tähän hyvinvointiin?
1: Joo. No yksi mun mielestä keskeinen on, että, että työssä, niin kuin itse asiassa kaikilla meillä työssä, niin ne työn vaatimukset, joita jokaisessa työssä on, niin ne tulisi olla työn voimavarojen kanssa, joita on myös jokaisessa työssä ja ja tavallaan tämä nyt liittyy myös näihin rakenteellisiin tekijöihin, mitä urheilussa on nyt vasta alettu tehdä. Ja kun tämä on ruvennut ammattimaistumaan, niin on pakko ollut miettiä sitä, että hetkinen, minkälaisissa työoloissa töitä oikeastaan tehdään. Sitten toinen, mikä liittyy valmentajien ammattitaidon kehittämiseen, on mun mielestä sen työnkuvan rajauti, rajaus ja siihen liittyvät teemat. Eli valmentajan ei tarvitse olla asiantuntija jokaisessa asiassa. Hän voi rakentaa tiimin ympärilleen. Hänen ei tarvitse tietää kaikista asioista kaikkea. Se on toinen keskeinen asia. Sitten kolmas ehkä liittyy tähän itsensä johtamisen näkökulmaan, eli sitä kautta, että miten minä huolehdin itsestäni, että minä jaksan myös viiden vuoden päästä toimia tässä ammatissa, ja sitten siihen on olemassa myös tukea. Ja sitten näistä rakenteista vielä tämä johtaminen on aika keskiössä, että monissa urheiluorganisaatioissa niin vapaaehtoiset johtavat ammattilaisia, niin se on iso juttu.
0: Palataan vielä näihin. Mutta mulla tuli tuossa semmoinen pikku kela taas taaksepäin, kun puhuttiin, että urheilun valmentajalta odotetaan jotain. Että hän on jonkunlainen. Että se urheilun kertomus, eetos, se, se tavallaan rajoittaa minkälainen valmentaja. Miten tässä sinun tutkimuksessasi, ovatko nämä tutkittavat henkilöt vain äksiä X- ja Y Tämä tulee mulla siitä mieleen, että äh, tässä oli jossain vaiheessa julkisuudessa... Pinnalla tämä huippu kasvaminen ja siihen liittyvä tutkimushuhta, salasuo, piispa, kumppanit tekivät, niin siinä ei puhuta nimillä ihmisistä. Ja tuota, se ärsytti minua tavattoman paljon, koska silloin mä en päässyt suorastaan niin sen lähteelle, että onko tämä validi tämä tutkimus, onko, onko tämä totta. Koska siinä voidaan niin valita, mitä ikinä halutaan, mutta miten sinun tutkimuksessa, niin puhutaanko ihmisistä nimillä vai ovatko he vaan tällaisia tapauksia?
1: Niin, tämähän on tilastollinen tutkimus, tämä mun tutkimus, että tavallaan ennen kuin mä tekemään, hän haastattelin eri lajeista kolmea valmentajaa, että mä pääsin vähän jyvälle sitä ja sit, sitä ennen mä olin työnohjauksen näkökulmasta tutkinut myös valmentajuutta, että mink- miten valmentajat kokee työnsä ja miten he voivat. Ja tota, sitten sen jälkeen 1200, reippaasti yli 1200 lähti näitä vast- tämmöisiä lomakkeita, kyselylomakkeita ja sitten Viitisen sataa mä sain takaisin. Eli viidestä sadasta suomalaisesta kilpahuippu me puhutaan. Ja se on sillä tavalla aika validi tutkimus.
2: Ja näissä, näissä ainut siis...
1: Suomessa tehty.
2: Ja nämä kyselyt lähtivät siis ajankohta silloin, kun nämä kyselyt tehtiin, oli...
1: 2007-2008.
2: Eli jo jonkin aikaa sitten. Kyllä. Silloin, silloin tota, näistä tutkimukseen vastanneista, niin 35 prosenttia oli päätoimisia ja sitten 65 prosenttia, eli kaksi kolmasosaa oli tällaisia, jotka... Toimi, otovalmentajia, jotka toimii oman, oman toimen ohella. Ö, tiedetään, että, että jossain palvelulajassa ihan siis niin kuin korkeimmalla huipulla Suomessa myöskin Veikkausliigassa, vaikka, vaikkapa työskentelee valmentajia, jotka, tekee, jotka tekee, toimii valmennustyönsä ohella myöskin muussa siviliammatissa. Onko, onko tämä 35 ja 65 prossaa, antaako se jonkinlaisen kuvan sun mielestä siitä, että miten ammattimaisella tasolla me ylipäänsä olemme Suomessa, tai onko siinä mahdollisesti tapahtunut jo tästä viimeisen 7-8 vuoden aikana, mitä tässä on ehtinyt kulua tästä kyselystä, niin luuletko, että jos tämä kysely lähtisi tänä päivänä, niin niin prosentit jakautuisi samalla
1: tavalla. Päätoimisi on tullut enemmän ja sitähän on seurattukin, että niitä on alettu myös palkkaamaan, mikä on sinänsä hyvää suunta? eli aletaan puhua professiosta, että urheilun valmentaminen on ammatti ja se on hyvä. Mutta sitten hyvinvoinnin näkökulmasta, niin mä veikkaan, että suurin piirtein samoissa ollaan. En usko, että on ainakaan parantunut tulokset.
2: Okei, jos sitä
1: vaan.
0: Mietitään sitä, että helpoon ajatella ja yhtä siihen, että mitä enemmän on tavallaan resursseja, niin on se sitten rahaa tai apuvalmentaja tai se organisaatio on kunnossa, niin sitten niin yksinkertaisesti että, että se lisää työhyvinvointia. Mutta törmäsitkö sellaisen, että tavallaan kun kaikki puitteet ovat viimeisen päälle kunnossa, niin sehän myös silloin tuloksen suhteen luo lisää valmentajille paineita. Että mm. Se ei välttämättä mene yksi yhteen siinä mielessä, että, että vaikka olisi resursseja, niin se ei ole todellakaan yhtään helpompaa tässä niin hyvinvointinäkökulmasta.
1: Joo, joo, nimenomaan tämä, siis nämä valmentajat, joita minä tutkin, niin nehän tykkäävät olla nimenomaan tulosurheilun parissa. Enkä mä muuten toimisi kilpa- tai huippurheilussa. mä olisi jossain muualla valmentaisin tai ohjaisin vaan liikunnan parissa. Että se on nimenomaan sellainen asia, joka motivoi myöskin. Mutta sitten yhtä lailla siihen samaan aikaan sisältyy niitä ulkoisia paineita. Ja nyt sitten tämä huippurheilussa toimiminen, otan yhden esimerkin. Tämä on esimerkiksi jääkiekkovalmentaja, joka aamulla vetää treenit, päivällä katsoo videot tulevasta vastusteasta, illalla menee peliin. Miettikää työaikaa. Illalla kotona saat kymmenen aikaa tai yhdeksän aikaa illalla. Niin onhan se aika aikamoinen. Mutta et sitten aina voi sanoa, että no joo, että se on valinta kysymys ja haluaa tehdä ja kyllä tätä jaksaa. Mutta toisaalta meillä on myös esimerkkejä, että no miten pitkään. Että on kuitenkin, että myös kymmenen vuoden päästä olisi olisit tässä hommassa. Ja tämähän on mielenkiintoista, että valmentajat ovat omistautuneet. Siis he kokee, että he tekevät tärkeää työtä. Et se mikäli tässä seurassa tai organisaatiossa mä en voi hyvin, niin oletettavasti mä jätän valmentamista, mä jätän tämän organisaation. Mm. Eli tavallaan, että sillä tavalla se on tärkeää, että pidetään huoli niistä puitteista. Ja resurssinäkökulmasta, niin ehkä siinä on... Tärkeää, että se on hienoa. Se on aivan mahtavaa, että saisi rahaa ja mä saan hyvän valmennustiimin. Tosin sitä mieltä mä kyllä olen, että valmennustiimi tulisi olla ja siihen kannattaisi satsata. Ja urheilussa on rahaa. Ne on vaan päällekkäisissä rakenteissa niin paljon. Niin varmaan kyllä se, sitä on mahdollista käyttää.
2: Niin. Varmaan se identifioituminen nimenomaan siihen organisaatioon, siihen työpaikkaan on myöskin, kun tässä verrataan johtamista erilaisissa ammateissa ja ajatellaan se urheiluvalmentamista tai ajatellaan siinä seuran organisaatiossa toimimista. Ajatellaan, että Asiakkaat eivät olekaan mikä tahansa sellainen nimeton tai kasvoton massa, joka on tuolla jossain oman työpaikan ulkopuolella, vaan he ovat seuran paitaan pukeutuvia faneja, jotka maksavat illasta toiseen rahaa ja tulevat paikalle seuraamaan otteluita katsomaan. Että se, 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 niin tavallaan se identiteetti on varmaan aika toisenlainen kuin jollain ö, varmasti myöskin oman, oman firmaansa tai sen identiteettiin identifioituvalla johtajalla, eikö, eikö näin?
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä tulee myös, niin kuin nämä, joilla on työnvaihtoaikeita, eli että mä en sitoudu tähän organisaatioon. Niitä on enemmän valmentajilla. Sitähän voi pohtia, että mistä se johtuu. Mutta joka tapauksessa siihen vaikuttaa siis joukkuelajeissa, kun niitä on enemmän, niin mä voisin kuvitella, että yksilölajeissa kuka näkyy? No se on urheilija. Joukkuelajeissa kuka näkyy? No se on valmentaja. Eli siihen asetetaan ne, myös ne paineet enemmän ja hän on näkyvämpi persona. Ja sitten toisaalta yhtä lailla voidaan katsoa myös kulttuurisesti, että Joukkuelajeissa on totutumpaa. Se on siis yleisempää, että valmentaja lähtee, kuin yksilölajeissa.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Missä määrin saatukaskin ajattelemaan, että nämä valmentajien ylipäätään keskimäärin kokemat paineet vaikuttaisivat olevan aitoja oikeita paineita? Vai onko se vain niin, että loppujen... Lopuksi ihminen luonne omassa päässään, rakentaa ne paineet. Tommi puhui tuossa hyvin näistä faneista ja muista, niin itsekin kun olen sen verran valmentanut, niin sinä tavallaan ehkä välillä tulee myös miettineeksi sitä, että noilla on tuolla vaatimus sille, että minä onnistun. Ja sitten vaan kuinka suhtautua siihen niiden vaatimukseen.
1: Mm. Joo, siis yhtä aitojahan ne on ne mielen sisäisetkin paineet. Eli aitoja paineita ne on varmasti, mutta et kuinka paljon ne on tämmöisiä subjektiivisia versus, että sitten jos pystyisi hahmottamaan ja näkisi, että kuka asettaa sinulle paineita, mistä nousee odotukset, kuinka paljon ne on mielen sisäisiä. Mutta tässä on myös eroa nyt sitten lajeissa ja siitä, kuinka näkyvässä paikassa valmentaja on. Mun mielestä jääkiekko on hyvä esimerkki tässäkin. Et kyllä siellä on ulkoiset paineet myös kovat. Jos et sä voita otteluita, ja niin oletettavasti sä oot entinen valmentaja, kun puhutaan niin kuin ammattikiekosta. Mm. Ja Mutta... sitten taas toisaalta niin Yhtälaiset paineet voi olla sille, joka katsoo sitä yksittäistä urheilijaa, joka on tuolla, että olenko mä onnistunut, mitä jos ja. Et, et, ne on niin kuin sitten mielen sisäisiä eli molempia paineita on, mutta niihin on erilaista apukeinot sitten yrittää pärjätä niiden kanssa.
2: Mutta työ on äärimmäisen julkista, ja se tavallaan se, ne päätökset, jotka organisaatio sitten esimerkiksi tekee jonkun valmentajalle, potkujen antamisesta valmentajalle esimerkiksi, niin nivoutuu aika tiukasti myöskin yhteen sen kanssa, että miten yleisö reagoi otteluihin, tuloksiin, miten mediassa käsitellään sitä. Eli valmentajat tekevät työtään niin tällaisella paraatipaikalla, joka on valtavan julkinen suhteessa moneen moneen muuhun.
0: Ja Tommi, saanko jatkaa tuosta Jatka, ajatuksesta? Tavallaan sitten ne paineet, mitä ne fanit luovat, ne... Aika usein siirtyvät, ja Satu Kaskin voi kommentoida, ne siirtyvät seurajohdon kautta valmentajan niskan, koska siinä kohtaa itse asiassa se paineensietokyky on heikkoa siinä seurajohdossa.
1: Mm. Joo, tämä on tosi tärkeä johtamisnäkökulmasta nimenomaan tämä, että, että mit, mistä paineet siirtyvät ja millä tavalla. Ylipäätään mitkä asiat siirtyvät. Että jos me ajatellaan nyt vaikka joukkueen tai ryhmän tai yksilönkin valmentamista, niin nyt täällä on seurajohtoon valmentajan takana, niin hänen tehtävänsä on toimia jonkinlaisena rajafunktiona. Et mitä otetaan sitä sisään, mitä päästetään ulos, sen, et, eli pystyä suorattamaan, mitä mä tuon valmentajalle, että valmentajalla on työrauha, koska jos ei sitä ole, niin se on vaikea tehdä hommi. Minunhan pitää sitten vielä osata suorattaa tämä omille urheilijoille. Eli pahimmillaan se on urheilija, joka kantaa sen. Paineen. Ja tunteet siirtyy, ne siirtyy ihan tahtomatta huomaamatta, että sillä tavalla edellytetään tämmöisiä hyviä rakenteita, että ne on kestäviä, mutta yhtä lailla sitten semmoista itsesäätelyä, mitä pystyy kyllä niin kuin harjoittamaan.
0: Jos puhutaan vielä näistä tuota seurajohdoista ja näistä, ja heidän. heidän tuota kyvystään toimia tavallaan suodattimina niiden paineiden suhteen. Ää, mulla on sellainen kokemus, että valmentajat ovat aika yksin. Miten ne valmentajat, että sinä olet tutkinut? Ovatko he yksin ja minkälainen on tavallaan se turvaverkosto, mihin he voivat tukeutua? Etenkin niissä tilanteissa, jos siitä seurajohdosta ei ole tukemaan. Ei, ei se, harvemmin seurajohdossa on ihminen, joka tulee kysyä, että mitä sulle kuuluu, miten sä voit, vaan siellä esitetään niin sanotusti kovaa jätkä. mikä on se verkosto, mihin ehkä teidän ammattilaisten lisäksi mihin valmentajat voivat, vai voivatko tukea?
1: Joo, joo, siis parhaimmillaan on tämmöisiä tiimejä. Meillähän on hyviä hankkeita myös, että mi, millä tavalla valmentajat, niin kuin ihan olen itse ollut myös kehittämässä Suomeen ja nyt meillä on tämmöinen skore myös ihan Euroopassa menossa, että miten valmentajat voivat tukea toinen toisiaan, eli tämmöistä mentoroinnin näkökulmasta. Eli mä voin myös saada kollegiaalista tukea. Sen lisäksi on myös, että toivottavasti tiimissä olisi urheilupsykologia, että on joku, jonka kanssa voisi parata, että enhä, eihän kukaan ihminen jaksa koko ajan ottaa vastaan, jos se ei joskus saa omalle itselleen jotakin. Niin sillä tavalla se on tosi tärkeä tematiikka. Mutta on myös urheilujohto, että meillä on myös tämmöisiä Valmennuksia Franssin päivin kanssa ollaan vedetty jalkapallossa paljonkin sellaisia, mihin urheilujohto otetaan mukaan seuravalmentajien tueksi. Et meillä, kun on tämmöinen coaching jossa tuetaan valmentajia, niin siellä on urheilujohto mukana. Eli heidän esimiehensä sitoutuu myös siihen, mitä siellä tehdään. Et on paljon hyvää Hyvää, hyviä hankkeita myös Suomessa.
2: Jos score hanke tai score hanken nimi, nimi käännetään niin onko kyse siinä tulos substantiivista vai onko siinä kyse verbin imperatiivista tee tulosta, tee maali, score.
1: Niin joo, joo. Tuota, se on Niin kyllä kyllä, se tulee yksittäisistä sanoista, että miten I vahvistaa on, okay. ja niin edistää valmentajuutta.
2: Lyhenteenä. Ö, olet ö, kuvannut näin, jotta Suomi voisi olla Pohjoismaiden paras urheilumaa vuonna 2020, valmentajien työhyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä se heijastuu myös urheilijoihin. Tutkimukseni tulosten mukaan, kun valmentajan työtehtävät ovat riittävän haasteellisia ja valmentajalla on hallinnan tunnetta, hän sitoutuu ja tekee työtään innolla. Myös organisaation tuki taustalla esimerkiksi oikeudenmukaisen johtamisen muodossa on tärkeää. Tässä, on, tässä voisi tarttua moneen moneen ö, asiaan. Tämä hallinnan tunne, sitoutuminen, innostuminen, innolla työntekeminen on, on varmaan missä tahansa ammatissa äärimmäisen keskeisiä. Mutta tämä organisaation suhde, just mistä ollaan tässä puhuttu, että valmentajan suhde toisaalta tai yhtäältä pelaajiin toisaalta siihen laajempaan organisaatioon, <köhön> On aika, aika erityinen. Minkälaista sitten on satukaski organisaation oikeudenmukainen johtaminen? Minkälaisesta oikeudenmukaisuudesta
1: puhutaan tässä? No siitä, että mä tavallaan niin kuin tiedän, että, että teolla ei ole pelkkiä syitä, niillä on myös seuraamukset. Että se on mulla tiedossa, että millä tavalla täällä johdetaan. Plus, että se on, pitää sanoa toinen sana oikeudenmukaisuuden tilalle. Eli tavallaan, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Että ei ole sitä, että yhtäkkiä mä huomaan, että mä oonkin persoonan on kraatta, että enää johto ei puhu mulle, että... Ja sitten rupeaa jo hiki virtaamaan, kun mä mietin, että missäs kohtaa ne tulee sanomaan, että nyt on lähdön paikka sinulle.
2: Tässä aika lailla tulee mieleen Henrik Detmanin Helsingin sanomien kirjoittava juttu, missä hän kuvasi aikojensa niin. loppua Besiktasissa. Kyllä, kyllä. Että
1: se on tosi tärkeä. Ja sitten toinen, mitä mä tässä itse nyt tartun sitten tähän haasteellisuuteen, työn haasteellisuuteen, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että mä voin hyödyntää minulla olevia taitoja ja tietoja työssäni. Ja tämä on nyt musta tärkeää, kun me koko ajan kehitetään valmentaja valmentaja juutta, että me muistetaan myös rajata, että valmentajan ei tarvitse tehdä kaikkia itse, Että musta siinä on iso riski, että nyt sun pitää olla terapeutti, psykologi, fysiikkavalmentaja ja kaiken maailman sosiaalityöntekijä siellä. Niin ja ei markkina pelle vielä kaiken Kyllä. lisäksi.
0: Markkinoida sitä ihan oikeasti. No siis sitä se on vaikkapa suomalaisessa liikajääkiekko-olussa, että, 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 että siinä ei ole mitään rajaa, kun pitää vielä sitten mennä ja esiintyä ja myydä. Miksei se voisi olla niin, että ne myyntimiehet myyvät ja... Mutta to- toisaalta se on ymmärrettävää, koska valmentajan kasvot ovat ne tunnetut kasvot.
1: Kyllä, joo. M- mutta
2: toisaalta sitten taas on, on tultu sellaiseen aikaan, jossa nämä valmennustiimit laajenee Ja sitten varmaan tullaan joka tapauksessa tähän kynnyskysymykseen siitä, että mitkä ne resurssit on, miten iso tiimi voi olla, ketä kaikkia pystytään pestaamaan, pystytäänkö pestaamaan erikseen terapeuttia tai fysiikkavalmentajaa vai minkä verran niitä työtehtäviä kasautuu. Mutta miten sitten organisaatio tässä tilanteessa on organisaation tehtävä vaan karsia pois tehtäviä ja keskittyä se valmentajan osalta oleelliseen?
1: No siis. Näin mä sen itse näkisin, että tämä on niin kuin valmentajan näkökulmasta, että minut on palkattu tänne mihin, mikä on mm. minun ydintehtäväni, mm. eli mistä mä kannan vastuun. Ja sitten, että mikäli silloin kun me puhutaan ammattimaisesta urheilusta, niin silloin on tietysti syytä myös organisaation katsoa, että okei, että nyt jos me halutaan menestystä, mikä on paras tulos siihen, että sitä tulosta täällä tulisi, eli mitä, mitä meillä tulee olla. Ja, ja, mutta valmentajan näkökulmasta on nimenomaan sitä, että mä rajaan se, mikä on mun ydintehtävä.
2: Resursseista puhuttaessa haluaisin vielä tarttua siihen. Petteri nosti esiin tässä ihan al- alkujuonnossaan jotain tavallaan tämmöisen ö, poppamiesajattelun ja, ja valmentajien tähtikultin. Ö, varmasti kyse ei ole myöskään niin kuin Suomessa elävästä tähtikultista, vaan että et puhutaan ihan kansainvälisestä ilmiöistä. Jos ajatellaan jotain Jose Mourinhoa, joka on vuosia sitten lanseerannut itselleen lempinimen, lempinimen the special one, erityinen. Tiettyjen valmentajien osaaminen saa jopa tämmöisiä myyttisiä ulottuvuuksia, mutta myöskin Puhutaan varsinkin niin kuin ammattilaisurheilun tuolla ihan huipputasolla kansainvälisellä huipulla aivan tähtitieteellisistä liksoista ja palkkioista. Ajatellaan jotain Mourinhoa, joka saa 18,5 miljoonaa euroa vuodessa Chelseassa Pep Guardiola Bayern Münchenissä 15,7 miljoonaa euroa. Jürgen Klopp nyt Liverpoolissa 14,9 miljoonaa euroa. Arsen Wenger 11,6 miljoonaa. Luivan Haal Manchester United 10,2 miljoonaa euroa vuodessa. Tavallaan helposti meillä varmaan niin kuin jotenkin tulee tämmöinen mielikuva myöskin siitä, että kyllähän nämä ovat, nämä huippuvalmentajat ovat myöskin taloudellisesti, heidän tilanteensa on aika turvattu ja he eivät putoa mitenkään tyhjän päälle. Mutta varmaan, jos ajatellaan niitä valmentajia, joita esimerkiksi itse olet tutkinut, niin siellä on hyvin monenlaista taloudellista tilannetta myöskin, että se työn menettäminen, se syntipukiksi joutuminen ja se niin joukkueen menestyks, menestyksen hinnan maksaminen, valmentaja maksaa sen hinnan ehkä joskus työllään, niin se voi sitten niin johtaa ihan... Kat- katastrofiin myöskin omalla kohdalla.
1: Joo, tässä tulee monta asiaa mieleen. Että Tämä on hieman pitkä, tämän, pitkä ja kyllä, vo... rysyilevä.
2: Pahoittelen kyllä. sitä. Tota,
1: Tässähän niin mulle tuli viestejä valmentajilta, että mä valmennan SM-tasolla, että ollaan nyt valmistautumissa kansainvälisiin kisoihin, että mä saa palkkaa. Kuuluks mä tähän joukkoon? Eli tavallaan, että meillä on tämmöisiä tilanteita, ja tiedän itsekin paljon valmentajia, jotka pienellä kulukorvauksella valmentavat tuota kaveria kohti Riion kisoja tyyliin, että, että meillä on, ja sitten on niitä, jotka saa hyvää palkkaa ja mm. ovat niinku työsuhteisia ja on ihan hyvät niinku edut. Mutta tämä sitten taas, että on tämmöisiä mielettömiä palkkoja, niin jos sitä sitten miettii yleisellä tasolla työn vaativuuteen, niin onhan aika kohtuuttomia. Mm. Kukaan ei kuole. Me puhutaan nyt urheilusta, mutta tämä kertoo siitä, että mistä on kyse. Se on sirkushuvia, tämä on viihdettä, siellä on markkinatalous taustalla, että niinku tavalla, että että tämä on niin iso show-bisnes jo. Siit- siitä sitten maksetaan ja sitten sä oot näkyvästi ja sä kestät sen, että kenkä voi tulla.
2: Mm. Ehkä se reiluudesta, siitä spekuloinnista. Petteri joskus esitti vastaväitteen kun puhuttiin Mikso Paatelaisen tilanteesta, joka muuten tienasi noin 22 000 euroa kuukaudessa ollessaan huukajien päävalmentajana. Me pohdittiin silloin täällä vähän sitä, että onko reilua spekuloida tulosten perusteella, peliesitysten perusteella nyt jonkun ihmisen työpaikasta. Mutta tavallaan valmentajiin se tuntuu olevassa suhtautuminen vähän kautta linjan samanlainen, että, että onko se reilua vai ei. Se ei välttämättä aina nivoudu myöskään siihen, että minkälaista korvausta kyseinen valmentaja saa, vaan se on vaan se valmentajan rooli, joka on ottaa tämä hirveä arvostelu joskus vastaan.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja tää, tästä kun puhut, että onko reilua lopputuloksen perusteella, niin tämä on välillä aina miettiikin, että minkä perusteella, minkälaisten uskomusta ja vinoumien perusteella päätöksiä tehdään. Että jos me nyt ajatellaan, että tässä on finaalissa tämä joukkue häviää ja toinen joukkue voittaa, me juhlitaan sitä voittaa ja me katsotaan, kerro meille, mitä polkuja pitkin tähän tulit. Ja itse asiassa se strategia voi olla ihan väärä. Itse asiassa täällä oli paljon parempia tai kestävämpi, mutta me katsotaan lopputulosta pelkästään. Tämä on tämmöinen vinoma, mitä mielessä helposti tapahtuu.
0: Tyytyväisenä. Joo, joo, kyllä mä, mutta mä otan tästä yhden esimerkin nyt sitten elämästä elämästä. Oulun kärpät, jossa Veljeni toimi valmentajana. Hän vastasi tuossa mestarysvuosina myös fysiikka-harjoittelusta. Me monesti Veljeni Tonin kanssa naureskeltu sitä, että ai, ai, jos ne kaksi kiekkoa pomppasikin toisella lailla tuossa Kevään ihan viimeisellä sekunnilla ja tappara voittikin, niin ehkä tultaisin sanomaan, että Toni Sihvonen on sellainen fysiikkavalmentaja, joka ei saanut joukkuettaan kuntoon. Ne eivät jaksanneet loppuun asti. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä kaikki tematiikka siitä, että se lopputulos määrää, mutta toisaalta eikös meidän pidä myös se hyväksyä. Sitähän se urheilu on, jakoa voittajiin, häviäjiin saajiin niihin, jotka on nostettu jalustalle. Mutta mä haluan vielä sanoa sen, että, tai anna tulevaisuudessa.
1: Joo, ei, musta on tärkeää, että hyväksyä se, että näin on, on eri juttu kuin se, että mitä siitä päätellään. Mm. Eli tavallaan, että mitä johtopäätöksiä nyt tehdään tästä, että toi joukkue voitti ja lähdetään tutkimaan vain sitä strategiaa, niin me voidaan mennä mettään. Mm. Et itse asiassa niin se, että ei epäonnistu tai häviä vaikka jonkun finaalin, kannattaa silti tutkailla, että mitä tästä tehdään. Niin, tutkia itse... häviäjiä. Ja, joo, ja, juu, ja, että ja... sieltä voi löytyä hyviä strategioita. tarkoitan sitä, että minkälaisia menettelmiä ollaan käytetty. Se, mitä käytettiin viime vuonna, ei kyllä takaa, että se toimisi tänä vuonna yhtään. Ja, ja tässä varmaan
2: tullaan myöskin sit siihen, että onko organisaatio tavallaan omassa pitkän tähtäimen suunnittelussaan viisas vai ei. Niin kyllä, juuri näin. Kyllähän tänä päivänä entistä enemmän tuntuu, että vähän lajista toiseen on ollut vallalla semmoinen, Entistä enemmän se ajattelu, että jos ei tule tulosta, niin valmentaja pihalle sitten katsotaan, että tuleeko uuden valmentajan kanssa tulosta.
1: Joo, ja onhan se tavallaan tämmöiset nopeat muutokset, äkilliset käänteet, niin kyllähän ne voi myös saada, niin se on väistämätöntä, että kun ryhmään tulee yksikin ihminen lisää tai muuttuu, niin se ryhmä muuttuu ja sen dynamiikka muuttuu, niin se voi saada. Aikaisiksi herätyksen tai liikettä. Mm. Mutta kuinka viisas se on pitkällä tähtäimellä, Se on sitten toinen kysymys.
0: Mm. kaski valmentajan hyvinvointinäkökulmasta. Oletko tehnyt eroa sille, että kun osa juuri joukkue pallopelivalmentajista on tämmöisiä pätkätyöläisiä ja ne potkut uhkaa ja koko ajan vaihdetaan sitä työpaikkaa. Sitten on vaikka pitkän linjan seuravalmentajia, jotka siellä arjessa puhutaan, et samassa pestissä tuottaako tämä hyvinvointia tai ei-hyvinvointia? Lyhyet pestit versus pitkät pestit. Kummalla kannalla olet?
1: Erittäin hyvä kysymys. Mulle tuli, mä rupesin jo miettimään sitä urheilijoiden näkökulmasta. Meillähän on paljon esimerkkejä Suomessa esimerkiksi taitoluistelussa, missä on sama valmentaja. Se niitä pikkusia nappuloita valmentaa myös pidemmälle niin kuin huipputasolle. Vaikea sanoa, että kumpaa kautta. Itse ajattelisi, että että mieluummin pidempiä suhteita johtuen siitä, että myös urheilijat siitä hyötyvät enemmän.
2: Tutkimus varmasti jatkuu ja, ja aihe on äärimmäisen kiinnostava. Lämpimät kiitokset vierailusta, urheilupsykologi Satu Kaskin. Kiitoksia. Mille
1: puheessa
0: Lindgren ja Sihvonen? Ja sitten Lindgren,
2: urheiluterveiset. No, viime viikolla. Väittelyssä puhuttiin toki paitsi Golden State Warriorsista, niin kuten ehkä muistat myös myöskin suomalaisista naisuimareista. Ja kun täällä nyt ennustuksia tuli esitettyä, niin oli ilo myöskin huomata, että nyt voi lähettää sitten lopputerveisiä tuoreille Euroopan mestarille viime viikolla tässäkin studiossa hehkutetulle Jenna Laukkaselle, joka kauhoi lyhyen radan em 50 metrin rintauinnin kultaan Suomen ennätyksellä 29,71. Terveisiä hänelle ja hänen valmentajalleen 20-vuotias Laukkainen Suomen ensimmäinen lyhyen radan arvokisamitalisti sitten vuoden 2008. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon. Moi moi.
0: Siihen